0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. Ich bin Milan Alt und ich habe mir für diese Folge den Thorsten Helbig eingeladen. Mit Thorsten habe ich über Trading und Reisen gesprochen. Wir haben uns darüber unterhalten, worauf es im Trading wirklich ankommt und warum es wichtig ist, sich Ziele zu setzen. Bevor wir durchstarten, achte bitte auf die Shownotes, liest da bitte nochmal den Risikohinweis, wenn du schon mal da bist. Bitte vergiss nicht, dir dein Gratis-Exemplar des Traders Magazins zu sichern. So, und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen und gute Impulse. Thorsten Helbig ist bei mir. Und Thorsten ist ja bekannter Trader, eigentlich Forex-Trader, aber auch ein DAX-Trader mit seiner Community ist Thorsten immer viel unterwegs. Und ja, wir kennen ihn über Forex-Pro-Systeme, IB-Days, ähm, war und war immer sehr aktiv beispielsweise, ne, schon ein bisschen her. Aber so auf der auf der World of Trading, auf den Messen, also kurzum, an Thorsten führte bislang auch kein Weg vorbei. Und ähm, das Interessante ist, dass Thorsten natürlich auch einen, einen sehr spannenden Lebensstil hat, der nicht so viel damit zu tun hat, dass äh, an einem einzigen Ort ist, sondern der Lebensstil ist ein bisschen auch so wie meiner, nur dass er ihn schon länger hat. Na, Thorsten ist ja auch viel unterwegs. Gar nicht in Deutschland, sondern das Wohnmobil ja auch in Europa unterwegs, wie du ja vorhin schon verraten hast. Erstmal freue mich, dass du da bist und zweitens äh, herzlich willkommen.
1: Ja, Wieland, moin. Äh, immer schön, dass wir dass wir in der Form mal zueinander gefunden haben. Ich glaube, wir haben uns einmal 2016 auf den IDS gesehen und sonst äh, ja, sieht man und ja. hört man da immer nur mal von dem was und von dem was. Und ja. was mir gerade einfällt, das ist mein erster Podcast, den ich überhaupt mache. Ist das so? Freue ich mich nicht. Ja, ja, wow. ja, ich bin da äh, eher, ich will nicht sagen jungfreudig unterwegs, aber doch sehr, sehr unerfahren mhm. und äh, habe solche Geschichten bis jetzt nicht gemacht. Ich, ich bin immer noch auf der alten Schiene, ich mache so meine Webinare und die machen wir einmal die Woche öffentlich und da können die Leute gerne mal zuschauen oder mal gucken, was wir tun. Hm. So eine Geschichte habe ich noch nicht gemacht. Hm. Aber schauen wir mal, ich
0: bin gespannt. Gut, es ist ja auch letzten Endes eher ein Gespräch. Ja. Wer, wer schon mal so reingehört an den Podcast, also meine Hörer, die wissen natürlich, ich habe jetzt nicht so den Fragenkatalog, den ich einfach stumpf abarbeite, sondern das ist eigentlich das, was wir ja auch grundsätzlich sowieso tun. Ja. Wenn wir uns irgendwo treffen, wir schnacken ein bisschen übers Trading. Ich versuche natürlich noch Hintergründe rauszugraben ja. und einfach auch so ein bisschen die Philosophie, hinter dem Trading selbst auch zu entdecken. Denn ähm, Das wissen wir beide, Trading ist ja individuell und jeder hat ja auch so andere Ansätze, das Ganze zu betreiben. Und vor allen Dingen hat jeder auch andere Motive, das Ganze eben zu betreiben. Und da scheinen sie auch oftmals eben auch die Geister. Ja? Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir da endlich Gelegenheit haben, auch wenn wir tausende Kilometer voneinander entfernt sind. Wo bist du denn eigentlich gerade?
1: Das ist, das, das ist ja das Geile. Wir befinden uns beide im Moment auf Spanisch sprechendem Gelände. So sieht's aus. Ja, ich Mexiko und ich bin gerade in Südspanien. Wir waren ja. gestern noch in, im Norden von Spanien, 80 Kilometer nördlich von mhm. Barcelona. Und dort war die Wettervorhersage jetzt nicht so doll für die nächsten vier, fünf, sechs Tage. Und deswegen haben wir gesagt, wir packen unsere Klamotten, opfern lieber einen Tag. Und sind 800 Kilometer südlich gefahren und sind jetzt in der Nähe von Mazarron, ja. äh, direkt am Meer. Äh, die Campingplätze sind für mich gewöhnungsbedürftig. Ich kenne das sonst nicht. Mhm. Wir leben sonst eher sehr autark. Mhm. Also ich suche mir immer Plätze, wo wir sehr ruhig leben können und nicht links und rechts einen mhm. Haufen Nachbarn haben. Das werden wir auch morgen früh wieder wechseln. Wir bloß stehen geblieben hier, damit wir beide äh, dieses Gespräch heute führen können. Sonst wäre ich heute Nachmittag direkt wieder abgehauen. Das ist nicht so eng an Englisch. Das ist nicht so meine Baustelle.
0: Ja, dann weiß es jetzt zu schätzen.
1: <lacht> ja. Deswegen, wir sind in Südspanien, wir wollten vorhin packen, Er hat gesagt, pass auf, das schaffen wir jetzt in zwei Stunden nicht. Wieland meldet sich nachher, wir haben 16 Uhr Termin und dann äh, packen wir morgen früh wie den einen Abend geht das Ja, Ja,
0: sehr gut. Und das ist eigentlich auch, auch genauso der Punkt, so eine gewisse Flexibilität zu haben im Leben. Ist ja jetzt nicht für alle Menschen wichtig, Sehr ja übertrieben, das zu sagen, aber für viele ist es halt auch wichtig. Und da stellt sich natürlich die Frage erstmal, du sitzt im Wohnmobil, aber du trainest ja auch von dort aus, oder wie stellst du das vor?
1: Also, es ist ja nicht nur, dass ich, dass ich handle, sondern bei uns ist ja so, dass ich den Handel dafür nutze, um meinen Lebensunterhalt, egal wo ich bin, eben zu verdienen. Ich habe mein Wohnmobil so ausgerüstet, dass, äh, finden Sie mal geil, wenn die Leute mal zu mir sagen, ja, äh, wie machst du das mit Internet? Du suchst ja Plätze mit WLAN, sag ich mal, pass auf, da wo ich bin, ist Internet. Definitiv. Mhm. Du da, wo, da wenn, wenn du irgendwo auf irgendeinem Platz, irgendwo in der Waller Pampa, ein WLAN-Netz Forex Pro findest, dann weißt du genau, ich bin nicht weit weg. <lacht> also ich habe sehr viel, sehr viel Geld und auch reichlich Technik hier einbauen lassen. Ich habe vier Antennen auf dem Dach, die WLAN streuen, die WLAN ziehen können, die WLAN streuen. Ich habe zwei Router im Auto, ähm, die in dem einen ich, der, der eine hat zwei. Zwei Slots für zwei SIM-Karten, da packe ich mir eine deutsche Karte rein und dann hole ich mir meistens eine Prepaid-Karte in den Ländern, wo ich unterwegs bin und packe die in den zweiten Slot und der zieht sich dann immer das stärkste Netz. Ja. Weil ähm, es geht ja nicht nur um den Handel. Äh, den Handel, den habe ich auf dem VPS laufen, das heißt, ich über Remote-Desktop gehe ich immer auf den VPS, dort läuft meine Plattform 24-7, hm. da, da wollen wir keine Gedanken drüber machen. Das ist für mich die komfortabelste Lösung, weil ich dann auch, äh, ich weiß nicht, ich kann gerne mal ein paar Bilder schicken. Gestern, als wir hier runtergefahren sind, hat meine Frau während mal ein paar Bilder gemacht. Äh, ich habe dann ein 7 Zoll Tablet auf dem auf dem Armaturenbrett, wo ich meine Kurse laufen habe, die ich während der Fahrt beobachten kann und habe auch das Warm Click Panel offen, so dass ich auch jederzeit schnell mal draufdrücken kann, eine Position platzieren kann oder nicht. Mhm. Äh, der zweite Punkt ist, dass ich unsere Community, ich sag mal, die sind inzwischen jetzt zu fast 1900 Leuten gewachsen, äh, dass ich die von unterwegs auch komplett begleite. Unseren Club, unsere Clubmitglieder, die begleite ich sogar mit Positionsbegleitungen. Also ich sage denen, pass auf, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, mhm. ähm, äh, weil ich weiß. Dass viele von den Leuten, von den Händlern da draußen schwitzen, wenn eine Position gegen einläuft und und weil sie dann dazu neigen, eine Position über den Haufen zu schmeißen, äh, weil Pläne dann einfach nicht eingehalten werden. Aber da würde ich gleich gerne gleich an einem klassischen Beispiel mal was dazu erklären. Wenn, Unbedingt.
0: Wenn, Unbedingt.
1: Okay. Äh, für mich ist es Wichtig Punkt A, dass ich eine Aufgabe habe. Ich brauche ich brauche einen Job. Ich liebe das Reisen, ich liebe diese Plätze, aber mhm. ich weiß, wenn du keine Aufgabe mehr im Leben hast und kein, keinen richtigen Job oder nicht du eigentlich nicht mehr gebraucht wirst, dann neigt man ja auch gerne mal dazu zu verlottern oder so. Einer der das einer der Gründe. Gründe. Ja, ist so. Ja, klar. Ja, ja ist einer der Gründe, warum ich meine Webinare zum Beispiel grundsätzlich morgens viertel vor acht mache. 7.45 Uhr. Alle Kollegen zeigen mir einen Vogel, sagen, bist du bekloppt? Was machst du morgens um diese Zeit? Kann ich unterstreichen. Sind, ja, sind zwei Gründe. Der eine ist, wenn andere anfangen, bin ich oft mit durch. Wir haben viele Tage, wo ich morgens um halb neun oder um neun bin, ich, bin ich mit meinem Tagesziel, mit meinem Tagesergebnis erledigt. Das heißt, ich kann mhm. Feierabend machen. Mhm. Das Zweite ist, ich bin morgens um diese Zeit fit. Ich bin ausgeschlafen, in der Regel. Es sei eigentlich ich hatte einen Rotwein zu viel abends, aber ansonsten bin ich morgens fit. Mich hat noch keiner genervt. Ich habe noch mit keinem, mit keinem Kundendienst telefoniert. Ich habe mit keinem Kunden telefoniert. Mich hat noch kein Vertreter zugelabert oder sonst irgendwas. Sondern ich bin einfach voll da und gehöre zu diesem Zeitpunkt den Charts und meiner Community. Und der dritte Punkt, der ist viel wichtiger. Ich muss... Ich erkläre es mal ein Beispiel. Wenn wir in Norwegen sind, dort haben wir einen wunderschönen Platz, wo wir in der Regel zwei, drei Monate stehen, auf einem festen Platz. Das ist äh, wirklich mitten im Wald in der Valapampa, wo du abends um zehn kannst, zu Fuß losgehen kannst, Elche beobachten. Mhm. Wenn wir im Sommer da sind, kommen die mit ihren Kälbern abends um zehn, so aus kommen die aus dem Wald zum Fressen. Es ist so geil, eine erwachsene Elchkuh mit ein, zwei Kälbern zu beobachten. Diese Kälber sehen aus wie, wie Schaukelpferde. Ja, fantastisch. Echt. Ich liebe, ich liebe diese Situation. So. Dieses Camp muss dir vorstellen, im Juni, Juli wird es dort nicht dunkel. Es ist durchweg hell. Mhm. Also, du kriegst, nachts um zwei kriegst du einen Sonnenbrand, wenn du Pech hast. Ne? Dort leben oder dort reisen viele Angler hin. Es ist ein Angelparadies, Seehechte, große Dorsche, große Heilbutz. Das heißt, unsere ganze Umgebung ringsrum dort sind Angler. Die, die fahren morgens um sieben oder um acht fahren die oder um neun fahren die raus zum Engeln, kommen dann abends zurück. So, und dann sitzt man logischerweise abends um zehn, sitzt man am Lagerfeuer und hoch die Tasten. Hier noch ein Bier, da noch ein Bier und da noch eins. und Ach komm, ich habe noch ein Obstler mit hier. Äh, war ein geiler Tag heute. So, und ich muss mich dann um zehn Uhr um elf verabschieden. Dann sagen Jungs, macht mal weiter, aber ich muss morgen früh arbeiten. Dann zeigen mir zwar viele einen Vogel, aber es zwingt mich praktisch zu dieser Disziplin, eben mein Leben trotzdem ganz normal im Griff zu haben. Ich ja. kenne so viele Leute, die wirklich, die Karl Lagerfeld hat mal gesagt, wer in Jogginghosen rumläuft, hat, sein, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Stimmt. Ja.
0: Finde find
1: ich persönlich auch. Ja, ja. und äh, dazu kenne ich auch gerade in unserer Branche zu viele, die das wirklich so machen. Wenn ich, wenn ich die im Support habe, mit denen morgens um halb neun und macht Fanwartung, haben machen wir die Webcam an. Nee, jetzt nicht, ich bin noch im Schlafanzug. Da siehst du, genau da fängt die Schlapperei an. Das wirst du bei mir Stimmt. nicht erleben.
0: Stimmt.
1: Ja. So, das hält mich im Zaum, das zwingt mich zu einer bestimmten Disziplin, wo ich eben auch für diesen Job, diese Community zu führen, einfach sau, sau dankbar bin. Einmal bin ich verpflichtet, eben ein vernünftiges Arbeitsleben zu führen wie jeder andere auch. Äh, und ich bin verpflichtet auch meine Position viel sauberer zu managen, weil ich kann mir keine Scheiße erlauben, weil da draußen nämlich morgens dann 150-200 Leute bei mir auf dem Schirm gucken. Mhm. Die lauern ja nur drauf, dass ich irgendwas falsch mache, damit sie mir hinterher was an die Ohren machen können und sagen: Ich habe heute Morgen aber was bei dir gesehen. Du, das ist aber nicht so ganz konform, ne?
0: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, du hast, du hast, du hast einen absolut großen und wichtigen Punkt. Ich greife mal ein, weil ich das nochmal wirklich hervorheben will, was du gesagt hast. Also ich, ich sehe es genauso. Eine meiner Grundüberzeugungen ist, der Mensch braucht Beschäftigung. Punkt. Hast du ja. nicht? Genau das verlotterst du halt. Ja? Und Jogginghose oder nicht. Ich meine, ähm, wir sind ja immer noch irgendwie in so einer, was auch immer, wie genannten Pandemie. Und am Anfang waren die Leute ja noch so ein bisschen verwirrt. Und dann irgendwann kam durch die sozialen Medien immer wieder so dieses Thema... Ähm, ja, ich brauche eigentlich nur noch zwei T-Shirts fürs Leben, ja. Und äh, das kann es irgendwie auch nicht sein, <lacht> ja, weil man immer sowieso nur zu Hause rumsitzt. Das ist der eine Punkt. Und das stimmt. Ähm, das das sehe ich selber auch. Ja. Ich bin ja auch unterwegs. Ähm, ich treffe immer wieder neue Leute. Ich treffe viele Leute, weil ich natürlich auch an Orten bin, wo die Leute Urlaub machen. Die sind alle in Urlaubsstimmung. Da musst du dich rausziehen, ich. weil du sonst irgendwann natürlich auch untergehst. Ja, ist ja klar. Genau. Wenn du morgens, ja, Für mich gibt's es morgens, von, von, ich bin ja wie gesagt in Mexiko, ja, also ich bin sieben Stunden zurück. Wenn ich morgens aufwache und mein Telefon anmache, bricht der Wahnsinn los. <lacht> das ist halt so. Und ja. wenn ich da nicht da bin, hundertprozentig, dann habe ich irgendwann ein Problem. So, das diszipliniert diszipliniert. Und ich finde das wichtig, das auch nochmal deutlich hervorzuheben. Denn im Trading, worum geht's es denn im Trading? Wir wollen ja Geld verdienen. So, der eine mehr, der andere weniger, da können wir auch mal drüber reden. Ja, was das letztendlich auch alles bedeutet. Nur, wenn ich wirklich irgendwo die finanzielle Freiheit erreicht habe, ja, was mache ich denn mit meinem Leben eigentlich? So, und das ist dann oftmals der Weg ins Verderben, wenn man da nicht irgendwie so ein System für sich auch entwickelt, wo man einfach sagt, okay, ich diszipliniere mich selber, indem ich einfach morgens äh, meine Themen habe. Und das ist ein Problem, also für viele. Ja? Für dich nicht, für mich nicht. Aber manchmal verschickt dich dann auch, ja klar, dann feierst du halt und bereust es am nächsten Tag. Das, das ist dann manchmal auch so. Aber wir sind auch Menschen.
1: Ja. So. Punkt. Ja. ja. Und ich wollte gerade, warum ich, warum ich das mache, warum ich das morgens mache und warum ich das, warum ich, warum ich viele fragen mich ja, warum, warum machst du den Scheiß überhaupt? Wenn, wenn du, du mal leben kannst, dann kannst du am neun, deinen Tag genießen. Ja. Ähm, Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich würde gerne mal aus so ein klassisches Beispiel kommen. Unbedingt, ja. Wir haben. Wir haben die letzten vier Tage äh, entgegengesetzt viele, viel, Meinungen meiner, unserer, meiner, unsere Kollegen. Äh, bin ich ja im Dax eher der Bär. Äh, dafür bin ich auch bekannt. Aber ich bin, ich bin eh eher shortig eingestellt als als äh, als, als Bulle unterwegs, weil ich das besser handeln kann. Mhm. Und Gerade in solchen Situationen, so wie jetzt, wo ein All Allzeit-Hoch das andere jagt und wir uns oben ja über der 15.4, 15.5 im Niemandsland bewegen. Wo ja kein Schwein weiß, was kann er... Du kann, brauchst ja nicht mehr nach Widerständen oder sonst irgendwas suchen, weil es gibt ja noch nichts da oben.
0: Nee.
1: Äh, und deswegen sage ich immer, pass auf, ich suche mir lieber dort oben, entgegengesetzt der Hauptrichtung suche ich mir lieber Shorts, suche mir lieber... Verkaufsposition, weil dann kann ich mit Stops über den Hoch arbeiten. Damit, Das ist so eine Einstellung, mit der fühle ich mich wohler. Das mhm. machen wir jetzt schon seit der 15 Ja. Wir haben bei 4.68 angefangen zu shorten mhm. und dann immer mal wieder. Jetzt hatten wir gestern so ein klassisches Beispiel, dass wir vorgestern eine Short-Position gestartet haben bei 15.050. Mhm. Wir haben die erste Nummer mit runtergenommen bis unter die 15.000, dann haben wir gelungen. die haben wir dann bei 15.050 geschaut. Die haben gesagt, so braucht ich bin jetzt, morgen bin ich 800 Kilometer im Auto unterwegs, ich muss die Position kleiner wählen, aber mit größeren Stops, weil ich will, du kannst ja gerne oder wäre ich dir so vielleicht sogar dankbar, wenn du das machst, weil ich will zu 14.820. Mhm. Das ist mein Ziel und. So, jetzt haben wir angefangen, bei der 15.050 zu schauen. Wir haben gesagt, wir dürfen aber noch hoch bis zur 14.200, maximal 14.260. Das heißt, wir mussten mit einem gerade mal so positiven CRV in den Markt. So, dann mhm. habe ich uns in der Community gestern gemerkt, wie Leute nervös wurden, wie sie anfingen zu schwitzen. Oh scheiße, was mache ich jetzt mit meinem Stop? Was, was mache ich jetzt? Ich habe gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Wir sind bei 15.140, das heißt, wir sind 90 Punkte hinten. Die Gefahr, die jetzt besteht, wo wir in diesem Bereich sind, dass wir an die äh, 15.260 laufen können. Entweder gehst du das Risiko mit und sagst, okay, dort oben äh, hast du so viel Vertrauen dazu und sagst, okay, Du änderst die Position äh, oder, oder verdoppelst die Position, um dich zu verbessern. Oder du ziehst jetzt die Reißleine, weil du sonst irgendwie nasse Hosen hast oder nasse, nasses T-Shirt hast. Dann bist du falsch, dann musst du die Reißleine ziehen. Und dann ging die Meinung sehr auseinander. Und dann habe ich gestern Abend, oder oh, gestern Nachmittag bei 15.220 haben wir dann die nächste Position geschortet. So hatten wir einen Durchschnittseinstieg. Von 15.140 circa. Ziel 14.820. Wir haben gestern Abend die Positionen rausgeschmissen. Die eine mit 30 Punkten Verlust, die andere mit 180 Punkten Gewinn. Im mhm. Durchschnitt 150 Punkte haben wir gesagt, geile Nummer. Gestern, gestern Abend haben wir den Rücklauf abgewartet, bei 15.120 wieder geschortet heute Morgen zum Feiertag, außerhalb der der normalen Börsenzeit, ein typisches Spiel, kein Volumenmarkt, auf dem Tick genau 14.820. Alles raus, die Nummer geschlossen, wieder gelongt dort unten, weil wenn ich eine Short schließe, dann kann ich auch eine Long aufmachen, ist ja nichts anderes. Wir hm. haben gelangt, die Position vorhin nochmal mit 150 Punkten geschlossen. Und vorhin kamen so die Feedbacks bei mir aus der Community, wo wir sagen, ey, geil, weißt du was? Wenn wir dich jetzt nicht oder nicht so einen wie dich jetzt an der Seite gehabt hätten, hätten wir diese Nummer so niemals gehandelt. Niemals. Hm. Weil das Urvertrauen nimmt noch fehlt. Das kann man nur im Laufe der Jahre erst entwickeln. Ähm, sondern es ist einfach schön, wenn man jemanden an der Hand hat der eben pass auf, das ist meine Denke, so sehe ich das und ich mache diesen Job jetzt 15 Jahre und ich glaube, wir machen ihn gar nicht so schlecht. Und dann entwickelt man selber auch als Zuschauer, so geht es jedenfalls meinen Kunden oder meinen Mitgliedern in der Community, dass die dann langsam auch ein Selbstvertrauen zu sich entwickeln und was der kann, das kann ich auch. Ja. Auf jeden Fall will ich es lernen und das ist diesen Lernprozess machen eben viele bei mir durch und wenn dann so eine Setup so wie jetzt so wie heute aufgehen, weißt du was? Dann könnte ich ich benutze sonst andere Ausdrücke, aber du willst das ja hochladen hier. Äh, dann würde ich, dann könnte ich wild tanzt hier um die Dorfkirche rennen irgendwie. Und dann, ey geil, ich meine, es sind drei Monatsziele, die wir jetzt gestern und heute realisiert haben. Mhm. Äh, mir reicht das im Grunde genommen. Jetzt würde ich sagen, okay, Juni, Juli, August ist Geschichte. Wir mhm. können nicht mal. Ja, also ich komme
0: da auch da rein, weil das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Du sprichst ja von Monatszielen also und, und auch deinem dein Handelsansatz. Also ich verstehe das so erstmal. Gehen wir so Richtung Handelsansatz. Du stellst dich ja bewusst gegen die laufende Bewegung. Ähm, Im Endeffekt sprechen wir die gleiche Sprache, weil ich das auch mache. Und wenn wir mal ganz offen sind, eigentlich macht das fast jeder Trader, der nach Wendepunkten sucht. Ob du jetzt aus der Korrektur heraus handelst, machst du auch nichts anderes. Du stellst dich gegen die Bewegung, oder ob du sagst, ich kann die Korrektur selbst, stellst du auch gegen die vorangehende Bewegung. Und das stimmt. Ja, wenn, wenn, wenn der Markt nach oben geht, irgendwann kommt die Korrektur, hast du ein klar definiertes Ausstiegsziel für deinen Stop-Loss. Hast du beim, bei einer parabolischen Bewegung hast du es kaum noch mehr. Und das ist das Problem. Das sehe ich genauso. Und wenn du andere Assets anguckst, äh, zum Beispiel Kryptos, ich habe mich gestern nochmal wieder mit Kryptos beschäftigt, wo willst du denn Stop-Loss hinlegen, wenn du überhaupt einen hinlegen möchtest? Ähm, der liegt sonst wo. Ja? Und wenn du dich gegen eine Bewegung stellst, ist der Stop-Loss sehr eindeutig definiert. Ja? Ich mache das dann mit Candlesticks, Thema erledigt. So. Und das ist der eine Ansatz und das finde ich spannend. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass das gut ist, dass es nochmal deutlich rausgestellt hast, dass du handelst. So verstehe ich es jedenfalls. Du handelst ja nicht deine eigene Vorstellung, sondern im Endeffekt handelst du die Bewegung, die entsteht. Und folgst der im Endeffekt nur. Ja. Das heißt, du hast, du hast klar ein, eine, eine Situation, wo du eine Bewegung siehst. Der Markt ist erst gestiegen. Jetzt fängt er an, irgendwie so ein bisschen zu bremsen und zu drehen. Da setzt du dich ran. Und dein Kurs definierst du dann über wahrscheinlich Unterstützung, Widerstände. oder wie, wie, wie gehst du das an?
1: Ähm, ich habe wie soll ich es dir erklären ich, ich habe immer einen Leitspruch und mhm. den mache ich auch und den, den versuche ich auch meinen Leuten zu vermitteln ja. äh, wir müssen wir können diese Märkte nicht beeinflussen wir können mhm. sie nur lesen und Stimmt. der Leitspruch bei mir ist immer ich muss lernen mich in die anderen Händler reinzudenken was machen die anderen Händler wo tun sie das wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen? Ja. Ich will es ja ein Beispiel versuchen zu erklären. Ähm, ich habe jetzt keinen Chart vor der Nase. Weil ich hatte dich ja bis jetzt äh, mit der Kamera vor der Nase. Mhm. Ähm, wir haben eben gerade über ein paar Marken gesprochen. Mhm. 15.220, 15.050, 14.820. Mhm. Die 14.820 ist das letzte Tief von, ich weiß es jetzt nicht genau, von vor drei Wochen oder so. Mhm. Äh, diese Nummer unten, die war prädestiniert, dass die nochmal angelaufen wird, weil eben das nachzuvollziehen, was ich dir gerade gesagt habe, sich in die anderen Händler reindenken. Die, die kaufen wollen, die lauern doch dort unten mit ihren Positionen und sagen, wenn er nochmal da runter geht, dann kaufe ich da. Ich kaufe ja nicht hier oben, sondern ich will ja weiter unten kaufen. Ja. Dann gibt es viele Analysten, die eben äh, sehr, sehr gute Theoretiker sind. Sorry, wenn ich das so sage. Ich will kein, kein Analyst, deswegen will ich auch keine Namen oder sowas nennen. Aber ich kenne sehr viele, die sind sehr, sehr gut in der Theorie, Marken zu ermitteln, diese niederzuschreiben, diese mhm. auch zu, begle zu, zu begleiten oder zu beschreiben. Aber sie können selber nicht handeln, weil sie die Nerven nicht haben für den Handel. Sie ähm, ja. sind sehr, sehr gute Theoretiker. Aber sehr, sehr schlechte Praktiker aber einfach sagen, ich, ich, ich kann das nicht ab, wenn ich sehe, dass hier mir ein Hunderter nach dem anderen auf einmal vom Konto abgebucht wird oder, oder rückwärts läuft. Deswegen kann ich das nicht. Meine Nerven halten das nicht durch. Kann ich sehr gut verstehen.
0: Ist ja auch in Ordnung. Richtig. Ich sagen. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Und das, so. Ich, ich finde es wichtig, ich, ich unterbreche die direkt, um das nochmal rauszustellen. Wir müssen das ja nicht sein. Wir, wir sind ja Individuen und jeder ist ja auch anders gestrickt. Und wenn, wenn ich das einfach nicht ertrage... Da muss ich mir das natürlich auch eingestehen. Aber dann kann ich halt sagen: Okay, dann, dann entwickle ich so eine Art Dienstleistung, weil ich mich erstens dafür interessiere. Zweitens, ähm, ich das auch gut lesen kann. Ich bin aber mental nicht in der Lage, mir permanent den Kopf waschen zu lassen.
1: Ja. So, okay. So, das sind Sachen, die man, die man mag, ja. wo, man, wo man dann aber einfach entscheiden muss: Okay, damit kann ich nicht umgehen. Weißt du, ich, hatte, 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 ich war früher mal auf meine Nachbarin scharf. Also Frage, ist lange, lange her, vor meiner Ehe. Ich bin seit ah, 21 okay. Jahren glücklich verheiratet. Ich war früh auf meinen Nachbarin scharf und hab die, hab die immer eingeladen. So, dann kam die bei mir zu Besuch, aber der ihre Füße haben gestunken wie die Hölle. Die, 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 die hatte einfach Schweißfüße. Da muss ich mir irgendwann entscheiden. Ent, entweder ich, kann ich sie nicht mehr mögen. Mhm. <lacht> ich, ich, ich mochte sie aber, weil als, als Mensch war die völlig in Ordnung. Aber ich, ich habe gesagt, nee, mit den, ich, ich kann den Gestank nicht ertragen. Du kommst mir einfach nicht mehr besuchen? Wir lassen das sie, weißt du, da muss ich, muss ich auf das eine eben verzichten. Und wenn, wenn ich merke, dass ich anfange zu stinken, weil ich im vorm Chart schwitze wie ein Großer, ja. und, und nach, nach zehn Minuten stinkt mein Büro, als wenn ein Iltis in der Ecke markiert hat, mhm. dann muss ich drüber nachdenken, bin ich in diesem Markt, äh, hier an der Börse, an, in diesem Job, bin ich da wirklich der Richtige? Oder ruiniere ich womöglich meine Gesundheit? Nicht nur meine, äh, nicht nur meine, meine Finanzen, sondern vielleicht ruiniere ich auch meine Gesundheit damit. Ja. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Aber ja. um auf den Punkt zurückzukommen, finde ich dass diese Analysten sehr guten Job machen. Ja. So. Dann gibt es da draußen, ich weiß nicht, vielleicht bist du aber besser mit Zahlen versorgt, ich habe nur alte Zahlen. Ich sage mal, da gibt es da draußen vielleicht 100.000 Händler. Mhm. Von diesen 100.000 Händlern glaube ich, so sehe ich das jedenfalls, wenn ich das auf, meine, auf meinen Dunstkreis äh, aus dehne oder äh, betrachte, gibt es vielleicht, von den 100.000 Händlern gibt es vielleicht 2.000 oder 1.500, die einen eigenen Stil entwickelt haben, die selber ihre eigenen Analysen, ihre Sichtweisen haben, diese auch sehr gut verstehen und diese auch sehr gut umsetzen. Ja. Die, die anderen 98, die suchen sich diese Theoretiker oder suchen sich dann Börsenbriefe und buchen sich die Börsenbriefe wie bekloppt. Ja. So, wenn ich jetzt weiß, da ist ein Börsenbrief, der hat 50.000 Abonnenten, da weiß ich schon mal 50% von den 100.000 Händlern da draußen, die sind in diesem Börsenbrief unterwegs. Ja. Ja. Wenn, wenn ich dann nach meiner Analyse den Punkt habe und sage, pass auf, ich will zur 14.8.20 und dann kommt irgendjemand um die Ecke und schreibt in seinem Börsenbrief, oh, unten an der 14.820 werde, werde ich, lege ich mal eine Kauforder hin, weil ab da könnte der könnte der DAX wieder steigen. Dann sage ich, wisst ihr was, Jungs, ich komme jetzt hier oben bei der 15.200, habe ich 400 Punkte nach unten vor der Nase, habe aber nach oben über der 14, über der 15.4, kann ich mein Risiko begrenzen. Das heißt, ich habe einen CRV von 2 zu 1. Und wisst ihr was, ich nehme die Rutsche nach unten mit, weil ich weiß, da unten werden die Order immer mehr. Je weiter wir uns dieser Marke nähern, desto, desto mehr werden die Leute, die dort unten ihre Order platzieren. Mhm. Also habe ich da unten, wenn die dort kaufen, definitiv einen Reaktionspunkt. Das meine ich, mich in die anderen Händler reindenken. Was machen die anderen Händler? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Ja. Wenn die dort unten ihre Long Order platzieren, dann weiß ich, dann wird dort eine entsprechende Gegenreaktion auf, je, auf jeden Fall sein. Wie weit die läuft, das ja. weiß kein Schwein. Aber ich weiß, ich habe dort unten einen hervorragenden Reaktionspunkt, der auf jeden Fall erstmal eine Long-Bewegung auslösen wird. Und wenn du jetzt, ich äh, weiß nicht, ob du das kannst jetzt oder ob du das nachher machen willst, wenn du auf den Chart guckst, wir haben das tief, glaube ich, heute bei 14.812 gemacht, also acht Punkte unter meinem avisierten Ziel unten. Mhm. Und sind jetzt irgendwie über 15.200. Der hat nur meine Marke unten angelaufen und ist 400 Punkte, 400 Punkte an einem Tag der DAX gestiegen. Ja. Deswegen sage ich, das muss man lernen, das kann man bei uns lernen und deswegen bin ich angetreten. Das ist das, was mir so Spaß macht dabei.
0: Ja. Ähm, super Punkt, weil also so wie du es jetzt gerade gesagt hast, orientierst du dich eben auch an dieser breiten Masse und spekuliert eben dann darauf, dass die dann auch handelt. Ob man daran jetzt einen Börsenbrief nimmt, das ist ja ein Beispiel, ob man sagt oder ob man sagt, das sind klassische charttechnische Marken, an denen ich einfach eine Reaktion im Markt erwarte. So sehe ich es für mich persönlich. Und da suche ich mir nämlich auch immer genau die Marken, von denen ich annehme, dass die mit der größten Wahrscheinlichkeit angelaufen werden. Und das sind eben nicht die weitest entferntesten, ja, sondern das sind im Regelfall ja immer die, am naheliegenden, der nächste Widerstand, die nächste Unterstützung. Weil da hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, erstens, dass das Ding angelaufen wird, und zweitens, dass du dann dementsprechend auch eine Reaktion hast. Und ob du dann eben aussteigst oder einsteigst, das ist ja tatsächlich dann die individuelle Entscheidung. Und zweiten Punkt will ich nochmal rausstellen von dem, was du gesagt hast, Also es ist genauso, ein Bruchteil hat wirklich eine eigene Idee und verfolgt die. Und aus meiner persönlichen Erfahrung dauert das Jahre, Jahre um ja. sich wirklich zu finden, den Markt zu finden. Ähm, bei, bei mir beispielsweise mit CFDs, kleine Position, habe ich immer Geld verloren. Immer. Warum? Weil ich es nie ernst genommen habe. Ja. Äh, drei Punkte mit fünf Euro, wen interessiert es? Drei Punkte im Future, der dir, ne, ich handle hauptsächlich den Nasdaq Future, ist ein Biest, aber den nehme ich ernst. Weil wenn du da falsch liegst, das tut weh. Wenn du nur umdaddest, das tut weh. Und auf der anderen Seite, wenn du deinen Job richtig machst, dann hast du Spaß. Und zwar in ziemlich kurzer Zeit. So, das heißt, mein Markt, meine Situation, mein Handel hat Jahre gedauert, hat viel Geld gekostet. Aber diesen Weg gehen ja die wenigsten. Die meisten, da die hast du recht, die nehmen halt irgendeinen Börsenbrief oder sorry, setzen halt irgendeine Community rein und lassen sich für den Rest ihres Lebens an die Hand nehmen. Mein Ansatz ist beispielsweise der Ausbildung, genau der, ja, Ausbildung, ja, Coaching, aber bitte geh danach alleine. Bin immer ja. noch da, aber ich sage dir nicht, was du tun sollst, musst du selber entscheiden. Der Mensch muss selber eigenverantwortlich handeln, handeln im übertragenen Sinne des, des Lebens halt auch. Meine persönliche Philosophie. Und deshalb finde ich es immer auch spannend, einmal so zu sehen, wie andere das sehen und du siehst es ja ähnlich und äh, führst ich zwar die Community, brichst sie aber trotzdem auch in die Selbstständigkeit. Ja, das ist ja die Idee. Okay.
1: Ich finde die Philosophie ja auch sehr, sehr spannend, ja. Äh, ich gehe da ein bisschen anders ran. Äh, wenn, wenn, wenn ich jetzt was sage, was dir vielleicht nicht gefällt, kannst du das ja rausschneiden oder so. Aber es gibt, ein, <lacht> schon. Äh, ja, es gibt so äh, drei Begriffe, die, die ich leider Gottes benutzen muss, damit es jemand merkt oder, oder, oder jemand weiß, was ich meine, mhm. die ich aber überhaupt nicht mag. Mhm. Also ein Begriff, den ich überhaupt nicht mag, ist Guru. Ich sage immer, ich bin ich bin kein Guru oder sonst irgendwas, sondern ich bin genauso ein Händler wie mein Gegenüber, mit dem ich vielleicht gerade telefoniere, der der sich für meine Arbeit, für meine Tätigkeit interessiert. Ich bin genauso ein Händler wie jeder andere auch. Ich habe einfach nur 15 Jahre mehr Erfahrung habe das Glück, dass ich die Erfahrung aus, aus einer sehr breit gefächerten Community auch herausziehen durfte. Ich durfte aus den Fehlern äh, der anderen Leute lernen. Ansonsten hm. bin ich genauso ein Mensch wie jeder andere. Ich habe morgens genauso ja. die Hose umhacken wie jeder andere normale Mensch auch. Hm. Wir sind nichts anderes. Also von wegen Guru oder so ist totaler Quatsch. Ist so, bin ich dabei. Was ich mir absolut abgewöhnt habe und was ich auch überhaupt nicht mag, ist... aber das ist meine persönliche Einstellung, mhm. ist diese, dieser Begriff, dass er ja sagt, ich bin, ich bin Coach. Also, nee, andersrum, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich mag sogar den Begriff Traden nicht. Mhm. Ich kann nur sagen, warum. Das ist ich hatte vor Jahren, äh, vor vielen Jahren, da habe ich gerade, das muss 2006 sowas gewesen sein, habe ich gerade angefangen, mich mit diesem, mit diesem Job hier zu befassen und den auch ernsthaft zu, zu äh, auszufüllen. Hm. Ähm, und hatte dann eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung, äh, was meine Baufirma, die ich früher hatte, ja betraf. Und dann sitzt mir eine Frau gegenüber, die mich anscheinend nicht sehr gemocht hat und hatte meine Unterlagen gesagt na, so doll sind ihre Ergebnisse in der Baufirma ja nicht ich sage, deswegen sitzen wir beide ja wohl hier ne? und dann meinte sie zu mir womit verdienen Sie dann jetzt Ihren Lebensunterhalt und da habe ich mich ganz stolz hingesetzt und habe gesagt ich bin jetzt Trader ich war stolz drauf wie Bolle ja. Und dann guckt sie mich an durch ihre Brille sagt ja und ich sage ja wissen Sie denn was das ist so, ich übertreibe jetzt ganz bewusst den Tonfall ein bisschen. Er hm? sagte: Naja, Traden ist Handeln. Sie sind Händler. Aber was handeln Sie? Brötchen? Knöpfe? Schuhe? Hm? Und er hat sie vollkommen recht. Ja. Äh, dieser, so, dieser Begriff, ich bin Trader, wird, ich bin, weiß ich, ich bin deutschsprachig. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin deutschsprachig aufgewachsen. Ich kann. Ich kann einen Flug auf Englisch buchen. Ich kann Essen bestellen. Ich kann ein Bier reklamieren, wenn es zu warm ist oder wenn es keine Tulpe hat. Ich kann viele Sachen auf Englisch. Business Englisch ist nicht so meine meine Welt. Deswegen achte ich darauf, dass ich dass ich Deutschsprachig auch. Ich bin Händler. Wir haben bei uns im Dorf noch einen alten Schuster. Wenn der auf einmal auf Neudeutsch über seinen Laden schreiben würde: Ich bin shoe -Trader. Der würden die Leute den Vogel zeigen. Ne? Und, und unser Bäcker, der ist Bäcker. Der, der verkauft seine Brötchen. Der ist kein, kein Brötchentrainer. Verstehst du? Deswegen, ja. ich, ich bin Händler. Ich kaufe Sachen, ich verkaufe Sachen. Ich kaufe jetzt keine Brötchen und verkaufe die wieder. Und ich kaufe jetzt keine Schuhe und verkaufe die wieder. Sondern ich kaufe virtuelle Ware. Oder ich kaufe im Dollar und, 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 und tausche die gegen Euro. Genauso meine ich das auch mit dem Begriff... Coachen, wenn, wenn die Leute mir sagen, äh, ich habe ich hab viel über dich gelesen, ich habe viele Videos von dir gesehen auf YouTube, du, ich glaube über 1200 Videos von mir. Äh, würdest, würdest du mich vielleicht coachen? Die erste Antwort, die kommt, nein. Äh, warum nicht? Das kann ich dir sagen. Ich würde dich vielleicht auf dem Weg zu einem Händler ein Stück begleiten. Das würde ich tun. Mhm. Coachen? Nein ist nicht meine Welt, weil ich, ich begleite, ich nehme dich an die Hand, ich begleite dich, gucke mir an, was du machst, schaue, schaue nach, ob das zu meinem Stil passt, wo ich dir helfen kann, vielleicht sage ich dir auch in vier Wochen du pass auf, das was du willst, die Erwartung kann ich nicht erfüllen, weil das ist für mich wichtig bei einer Begleitung. Ist ja auch fair. Ja. Klar. Ähm, das ist, ich, wir müssen ja nicht mit jedem zusammenpassen. Deswegen sage ich, okay, ich begleite dich. Ich würde mir auch keinen Schlachter suchen, der mich vielleicht äh, äh, begleitet in veganes Leben, oder? Äh, und, und genauso genauso ist das hier. Ich erzähle meinen Leuten auch nichts von dem, was ich, was ich nicht verstehe, sondern ich sage, pass auf, davon habe ich keine Ahnung. Ja. Wenn ja. mich heute einer fragt und sagt, Mensch, ich habe da mal nachgegoogelt, ich finde das einfach nicht, die, die 15.000 im DAX, wo kommt die her, wie entsteht diese Zahl? muss ich sagen, tut mir leid, habe ich keine Ahnung von.
0: Ja.
1: Ich, ich will es auch nicht wissen. Ist auch egal. Ich weiß nur, wenn ich den DAX bei 15.000 gekauft habe ja. und bei 15.200 verkaufe, dann habe ich 200 Punkte verdient, mal meinem Einsatz, den ich mir erlauben kann. Fällt er auf 14.900, habe ich 100 Punkte verloren. Mal den Einsatz, den ich, den ich da hinterlegt habe. Das ist für mich ausschlaggebend. Und ich muss mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, welche Richtung ist, in welche Richtung ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ja. Und die suche ich mir.
0: Ja.
1: Ja. So, mal klappt es, mal, 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 mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Ne? So, äh, ja. Und das ist, das ist mein Stil. Deswegen, ich trade nicht, ich handle. Ich, mhm. ich coache nicht, ich begleite. Und ich finde das viel wichtiger. Ich habe vor vier Monaten oder fünf Monaten äh, eine Geschichte erzählt auf der World of Trading. Da habe ich da einen Vortrag gehalten nach dem Motto, Börse und ich, passt das oder passt das nicht?
0: Mhm.
1: Da habe ich Börse mit dem Skilaufen verglichen. Ich suche, ich suche mir einen Lehrer, der nach Möglichkeit die gleiche Piste mit mir runterfährt, die ich auch fahren will. Ja. Damit ich neben ihm fahren kann, ihn beobachten kann, was macht er, wie macht er das, wie macht, was macht er anders als ich. Und dass er mich beobachten kann, was ich anders mache als er, damit er hinterher auch schauen kann, äh, wo, äh, welche Macken, welche Fehler habe ich. Oder sagt er vielleicht im Endeffekt sogar zu mir, pass auf, mein Freund, ich glaube, Skilaufen. Äh, weiß nicht. Geh lieber, geh lieber in den Kegelklub. Das steht ja besser.
0: Ja.
1: Ähm, weil auch das finde ich, find ich fair. Äh, ich finde es scheiße, wenn jemand zuguckt, wie einer nacheinander Geld verbrennt und dann sagt, Mensch, weißt du, die ersten Skier sind kaputt. Das Schienbein ist schon mal durch. Das Handgelenk ist gerade wieder zusammen. Komm, wir probieren das nochmal. Das, das mit der roten Piste hat nicht ganz geklappt. Wir machen das halt mal auf der schwarzen. Das geht viel besser. Mhm. Ja. Dann gehst du schneller kaputt. Ja.
0: Weißt du? Ja, ja klar. Ich nicht das ist, ist,
1: ist so. Ist.
0: Und ist auch fair. Und da sind wir wieder dabei. Trading ist individuell und wir sind Individuen und jeder hat ja auch wie einen anderen Punkt. Und ja. jetzt muss man natürlich sagen, und das, das, das bespreche ich auch mit vielen Kollegen hier in den Gesprächen im, im Podcast, ähm, jetzt sind wir Daytrader, wir beide. Es ist aber nicht jeder Daytrader. Offen gesagt, die meisten sind es halt nicht.
1: Weißt du, was, weißt du, was uns unterscheidet? Na, Du bist Daytrader, ich bin Tageshändler. Ja. ja, ich bin auch im internationalen Umfeld tätig. Ja. Ich auch, ich, ich auch. Ich war schon mal in
0: Bayern. Ja, sehr gut. Ja, aber ja, das unterscheidet uns äh, aber auch nur auf dem Papier. Ähm, aber trotzdem machst du ja Scalping. Ähm, und lass uns mal darauf zu darauf sprechen kommen. Auf der einen Seite ähm, sagst du ja, dein, dein Handelsstil sieht ja so aus, dass du dich dann eben schon dich dagegen stellst, und auch mit einem relativ moderaten chancen visur verhältnis dass dich zufrieden gibst, was auch in, in den Bewegungen oder aus dem Bewegungshandel heraus ja durchaus auch realistisch ist und auch ähm, vernünftig ist, meiner persönlichen Meinung nach. Ähm, wie sieht denn dein, dein Scalping eigentlich konkret aus? Weil das ist sicherlich für viele auch interessant, für mich allemal, weil ich mich auch irgendwo so in dieser Ecke finde. Ohne dass ich das jetzt irgendwie so, so postulieren würde. Aber wie, wie definierst du das?
1: Wie du das, das ist Scalping. Ja, wie, wie ist das? Das ist Ich gehe morgens mit der Machete raus und wenn mir ein blonder Lockenkopf entgegenkommt, dann hängt abends ein Skype bei mir auf der Terrasse.
0: Am Gürtel sozusagen. Genau. Ah, okay. Also,
1: Scalping, äh, ich habe vor 15 Jahren damit angefangen, wo der Handel, den ich betreibe, auch noch echte Scalping war. Ich weiß, dass eine Brokerhaus, die haben sich mal von mir getrennt 2007 mhm. mit der Begründung, die hat mir damals der, der Mitarbeiter dort ganz klar definiert, hat gesagt, Herr Helbig, wenn sie Handelspositionen weniger als eine Stunde bei uns halten und mit weniger als zehn Punkten Gewinn oder Verlust schließen, dann sind sie Scalper und damit bei uns unerwünscht. Ja. Vergesse ich nie. Gibt es den Broker äh, noch? Ja, wie bitte? Gibt es den Broker noch? Äh, ja, 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 der ist sogar ziemlich groß, aber die haben ihren Stil auch ein bisschen geändert. Äh, das heißt, damals war das ja, wenn du am Tag zehn Punkte gemacht hast, dann war das schon eine andere Sichtweise als, als heute. Also ich sage mal, wir, wir haben zwei Ansätze. Einmal habe ich bestimmte Marken, die ich mir jeden Morgen Punkt 7 automatisch im Chart anzeigen lasse. Mhm. Das sind ganz bestimmte Wendepunkte. Die in der, ich sage mit einer Trefferquote von über 70 Prozent äh, auch äh, sehr leicht nachvollziehbar sind. Die, die zeichne ich mir. Äh, verstärkt ein. Also das heißt, die werden automatisch angezeigt. Ich packe mhm. mir Linien rein. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich habe ja gesagt, ich habe mein Tablet auf dem Armaturenbrett vorne. Mhm. Da kann ich während der Fahrt nicht groß analysieren. Das heißt, die Short-Marken oben, die, 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 da male ich mir rote Linien rein. Die Long-Marken, die unten sind, äh, male ich mir blaue Linien ein, weil für mich ist Long ist blau, Short ist rot. Äh, und äh, die erfasse ich mit einem Blick. Das heißt, wir haben einmal vier, fünf Wendepunkte, die wir von oben nach unten haben und unten vier, fünf Punkte, die wir von unten nach oben haben. Wenn diese Wendepunkte angelaufen werden, die automatisch errechnet werden, dann suche ich mir mit engen Stops, ich versuche immer mit vier oder fünf Punkten Stop reinzukommen, suche ich mir den Start. Und danach haben wir ein Regelwerk nach einem Trendfolge, Mini-Trendfolge Minitrendfolgesystem, was auch mein Euro Pro ist, wo es dann nach bestimmten Regelwerken kann diese Position aufgestockt werden. Mhm. Das, das heißt, nehmen wir mal so ein Beispiel in der Situation, in der wir jetzt gerade sind. Wir bewegen uns im euro us dollar bei circa 1,21. Äh, seit der 1,2020 sind wir auf dem Weg aus meiner Sicht zur 1,24,50. Das ist das übergeordnete mittelfristige Setup, was ich auf dem Plan habe. Mhm. Heißt für mich, ich würde von Short-Setups im Moment eher Abstand nehmen, weil wir nach oben orientiert sind. Oder ich habe so eine klare Kombination aus zwei, drei Marken, äh, wo ich sage, okay, jetzt würde ich vielleicht doch eine kleine Short-Nummer mitnehmen, aber mit einer kleineren Positionsgröße. Und um diese dann gegen diese Richtung zu wählen, die benutze ich immer. Ich sage immer, ich brauche Pulver in der Munitionskammer. Mhm. Äh, damit ich dann meine Hauptrichtung, meine Longrichtung wieder handeln kann. Und die longrichtung die ich dann wähle, nehmen wir mal so ein Beispiel so wie jetzt. Äh, wir sind im Bereich 1,21 ungefähr im Euro-S-Dollar unterwegs. Dann suche ich mir so ein Entry heute zum Beispiel bei 1,2060, gehe dort mit der zweifachen Positionsgröße rein oder auf zwei verschiedenen Konten mit der gleichen Positionsgröße die eine Position schließe ich direkt mit meinem Tagesziel, weil das hat für mich Priorität. Priorität hat für mich, dass ich am Abend sagen kann, mein Tagwerk ist vollbracht. Und wenn ich das habe, schließe ich diese Position, habe meine Brötchen für morgen früh verdient und die zweite Position sichere ich break even ab und lasse ihren einfach laufen. Das ist dann on the top. Mhm. Und ab da kann ich dann anfangen. Dafür haben wir ganz klare Regeln. Dafür gibt es zwei ganz klare Regelwerke, die auch ganz ziemlich oder sehr knallhart umgesetzt werden. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn wir keine Regeln haben, dann werden wir in diesem Markt versagen. Hm. Noch mehr werden wir versagen, wenn ich zwei Regelwerke miteinander wenn ich, wenn ich anfange, diese zu vermischen. Wir führen bei uns sehr oft diese Diskussion, sagen wir wenn ich jetzt long unterwegs bin und sage, so, pass auf, mein Ziel ist jetzt bei der 1,24,50. Mhm. Oh, jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, guck mal hier, jetzt haben wir eine inverse SKS, da ist das Ziel bei 1,26,80. Ja, okay. Dann handel du bitte dein Regelwerk, aber dein Regelwerk heißt dann inverse SKS und dein Regelwerk heißt nicht Euro pro. Ja. So, und wenn du jetzt anfängst, Regelwerk Europro mit Inverser SKS zu vermischen, wirst du nie wissen, wo platzierst du deinen Stop, wo, wo, wann ziehst du deinen Stop nach, weil du nach jedem Regelwerk deinen Stop woanders platzieren musst. Deswegen haben wir, um unsere Brötchen zu verdienen, haben wir unsere Europro-Strategie, ja. die ich inzwischen jetzt seit zwölf Jahren handle. Seit zwölf Jahren ausschließlich, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, wo ich oft morgens zwischen neun und zehn auch durch bin. Alles andere, das sind nachher Sachen, wo ich sage, pass auf, draußen riecht ins kleine Bauernjung. ich muss heute nicht raus zum Angeln, ich bleibe heute mal im Wohnmobil, mache mir eine geile Analyse und dann kann ich mal gucken, ob ich aus dem DAX vielleicht auch was rauskitzeln kann, um vielleicht eine größere Batterie fürs Wohnmobil zu kriegen oder die aufgelaufene Rechnung meiner Frau bei Zalando mal endlich zu begleichen oder was weiß ich. Also, um, um Lebensunterhalt zu verdienen, brauche ich ganz klare Regeln. Ja. Und nach diesen diese Regeln sind nicht zu verletzen, sind nicht aufzuweichen und die Positionsgröße hat dafür immer die gleiche zu sein. Nur dann kriege ich da eine gewisse Konstanz rein. Ich will ja. mal... Äh, da einfach mal mit ein, zwei Zahlen arbeiten, weil wir seit zwei Jahren führen, führen wir eine saubere Performance-Tabelle. Das heißt, die führe nicht ich, mhm. so nach dem Motto, glaube keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, sondern die führen Mitglieder bei uns, die uns teilweise seit Jahren begleiten. Mhm. Und zwar führen sie die Performance-Tabelle so, wie sie es verstanden haben. Nicht so, wie ich es gesagt habe oder behaupte, sondern so, wie, die, wie sie es verstanden haben weil das was der was das gegenüber empfängt muss ja nicht immer das sein was ich gesendet habe halb nicht nee. ja das ja. ist ja so zwischen mann und frau ist ja auch das eine oder andere ne? das ist wenn äh, wenn, äh, wenn 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 meine frau mir an, wenn meine frau meint mir irgendwas gesagt zu haben was ich was ich zu tun habe hatte aber nicht mhm. äh, dann heißt es, der, hast dich richtig, klar habe ich dir das gesagt, hast du dich richtig hingehört. Wenn es aber umgedreht ist, dann heißt es, das hast du nie gesagt. Ist auch so. Ja, ist auch so. <lacht> genau. Ja. Das meine ich, Sender und Empfänger. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass seit zwei Jahren diese Performance-Tabelle mhm. von Community-Mitgliedern bei uns geführt wird. Und die wird auch jedes Wochenende in unserem Newsletter, die wir am Wochenende rausschicken, immer von der aktuellen Woche äh, veröffentlicht. Mhm. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir dieses Jahr im Januar äh, einfach mal uns hingesetzt haben und haben diese Tabelle ausgewertet. Wir hatten eine Trefferquote anhand der Anzahl der Trades, die im Gewinn geschlossen wurden, von über 70 Prozent. Das heißt... Unser Regelwerk funktioniert seit zwölf Jahren immer noch so, dass wir eine Trefferquote von über 70 Prozent haben. Die schließen nicht alle mit, mit 12 Punkten oder 15 Punkten Tagesziel. Aber die schließen nicht im Verlust. Und ich habe die Zahlen jetzt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie rausgesucht. Ich habe sie jetzt nicht parat. Ich muss jetzt ich muss jetzt mit circa Zahlen arbeiten. Passt. Passt. Wir haben im Euro-US-Dollar im vergangenen Jahr, also 2020, haben wir... Gewinn Trades oder Plus Trades geschlossen mit ungefähr 6400 Punkten oder Pips Gewinn. Mhm. Wir haben Trades geschlossen mit knapp 600 äh, Pips Verlust. Das heißt, wir haben Jahresergebnis erzielt von 5700, knapp 5800 Pips. Mein Jahresziel liegt bei 2000 Pips. Wir haben fast das Dreifache. Und was für mich viel wichtiger ist, und deswegen haben wir das auch so akribisch gemacht, dass wir einfach mal geprüft haben. Wir haben ja nun von unserem roten Olaf hier, dem ehemaligen Hamburger Bürgermeister, die tolle Chance gekriegt, nur noch wenige, weniger Verluste gegen die Gewinne gegenzurechnen. Was motiviert. Das motiviert ungemein. Auf jeden Fall hat es uns motiviert, mal nachzurechnen. Kommen wir überhaupt in die Steuerprogression? Also haben wir überhaupt das Problem oder haben wir das nicht? Mhm. Und wenn man das jetzt mal sieht, wir haben 600 Punkte Verlust gemacht. Ich bin bekannt dafür, dass, ich, dass meine Kontogröße in der Regel bei 10.000 Euro ist. Mhm. 10.000 Euro Konten handle ich im Durchschnitt mit drei Standardlot, das heißt mit 30 Dollar pro Punkt. Und bei 600 Punkten mal 30 Dollar bin ich bei 18.000 Dollar und habe somit ungefähr 15.000, 16 16.000 Euro Verlust gemacht, die ich auch voll gegenrechnen kann. Mhm. Damit tangiert mich in dieser Form erstmal diese ganze Steuerpolitik von den Knallkörpern, in dieser Form erstmal nicht. War einer der Gründe, warum wir das äh, so akribisch geführt haben.
0: Ja, spannender Parallel, Aspekt.
1: Ja, spannender Aspekt. Ja. Parallel dazu äh, handeln wir. Den DAX, der Dax, den Dax handle ich erst seit 2015. Den habe ich vorher nie angefasst, ähm, weil der müsste eigentlich die Dax heißen, weil der ist ja auch eine Zicke. Ähm, und äh, deswegen. Ich habe aber gemerkt, was es für einen Spaß macht, den wirklich mit einfachsten Mitteln zu analysieren. Wenn ich sage mit einfachsten Mitteln, meine ich, dass ich nur Basiselemente benutze, für meine Art zu analysieren. Du wirst bei mir im Chart keine Indikatoren finden. Ich arbeite völlig ohne Indikation. Nackig. Ja. Nack es gibt, gibt so viele Sachen, die machen im Leben nackig. Viel mehr Spaß. Äh, warum soll ich da so einen Chart nicht auch anwenden? Und ähm, ich, will ja, ich will ja nicht verstehen, Indikatoren zu lesen. Sondern ich will ja verstehen und lernen, den Markt zu lesen. Ich will ja lernen, die anderen Händler zu verstehen, was machen die anderen, wo tun sie das, welche, welche Resultate ziehen sie da daraus. Und was, wie ist die Folge daraus, wie gehen die danach damit um, um mein Wissen daraus zu ziehen oder mein Können meine, äh, auf meine Chart anzuwenden. Ich will nicht wissen, wie ein MRCD funktioniert. Ich will nicht wissen, ob ein MRCD mit einem Bollinger Band konträr laufen darf oder sonst irgendwas. Das hat für mich nichts mit Börsenverständnis zu tun. Das ist reines Lesen von, von Indikatoren. Das ist nicht meine Welt und das würde mich auch nicht stolz machen. Okay.
0: Ja. Lass uns mal über Ziele sprechen, denn es ist auch so ein Punkt, der für viele ja sicher nicht irgendwie so mit einem Fragezeichen versehen ist. Ja, weil. Unser Lebensstil ähnelt sich in einer gewissen Weise. Wir sind beide auch etwas Freizeitaffin, weil wir eben auch festgestellt haben, es gibt auch noch mehr, als einfach nur zu handeln. Und wir hatten es ja vorhin schon besprochen, für mich ist eigentlich das Ziel, möglichst wenig zu traden und möglichst schnell auch wieder aus dem ganzen Thema raus zu sein. Andere sehen es ja vielleicht anders. Du hast ja über Ziele gesprochen, Jahresziele, Wochenziele, Tagesziele. Was sind denn so typische Ziele, wo du sagst, das reicht mir, das reicht mir, ich höre einfach auf und Mach was anderes mit meinem Tag und dementsprechend auch was anderes mit meinem Leben. Wann ziehst du dann dementsprechend äh, den Stecker?
1: Ähm, ja. Und warum? Ähm, welche, welche Ziele hat man? Also, ist es, ich habe hab ja eben schon mal ganz kurz gesagt, ich handle 10.000 Euro Konten mit 30 Dollar pro Punkt.
0: Ja. Also hart an der Margin-Grenze sozusagen. Wie bitte? Hart, hart am Margin-Call, mehr oder weniger.
1: Äh, naja, ich ich habe das Glück, dass ich nach 15 Jahren Ausschließlichkeit in diesem Job mich als professioneller Händler bewegen darf mhm. und da mit dem CFD und dem Volksbereich immer noch mit dem 200er Hebel unterwegs bin, ja. den ich mir aber auch zutraue, äh, weil ich mache seit 15 Jahren nichts anderes, deswegen wende ich den auch an. Ja, ähm, und, ja. völlig in Ordnung. Und für mich ist es sehr einfach definiert. Ich sage jetzt, pass auf, ich will 12 bis 15 Punkte am Tag, 50 Punkte die Woche, 200 im Monat und 2000 im Jahr. Äh, wer jetzt sagt, 200 im Monat mal 12 Monate wären aber 2400. Ich habe eben gerade dieses Beispiel gesagt, von letztem Jahr 6.400 auf der Habenseite 6.400 Pips auf der haben -Seite, 600 auf der Sollseite. Mhm. Das ist genau das. Wir haben auch wir haben Verlust trades dazwischen, wir haben minus dazwischen, die müssen wir einfach genauso tolerieren. Deswegen grobe Richtung, mein Jahresziel 2.000 Dollar, 2.000 Dollar, äh, okay. 2.000 Pips mal 30 Dollar sind 60.000 Dollar und das ist mein Mindestanspruch, den ich habe, weil daraus kann ich mir das erlauben, in Europa zu reisen. Wir führen kein teures Leben. Ich fahre keinen Lamborghini. Ich habe kein Apartment irgendwo in irgendwelchen arabischen Staaten und glotze auf die Stadt. Ich muss kein Porsche, Ferrari äh, fahren oder sonst irgendwas. Ich will mir, mir ist ein Platz in Norwegen am Fjord wo ich morgens aufstehe, auf den Fjord gucken kann, Wale beobachten kann, meine Fische fangen kann, Adler bei der Brutaufzucht beobachten kann. Zehnmal wichtiger als ein, als ein Ferrari. Ich brauche sowas nicht. Und dadurch sind diese 60.000 Dollar sind für mich so der Mindestanspruch. Ich kann meine Krankenversicherung bezahlen. Ich kann äh, immer noch meine Grundsteuer und so weiter für mein Haus zu Hause bezahlen. Und ich kann mein Leben dementsprechend einteilen, kann frei genießen. Nun sind die Ziele, die ich habe, natürlich, ich sag mal, für den einen oder anderen schon recht ambitioniert. Ja, 12 Punkte oder 15 Punkte am Tag ist ja auch nicht so ganz ohne, wenn du morgens nur so wenig arbeiten willst. Also erstmal ist es nicht wenig Arbeit, es ist trotzdem viel Arbeit und ich gebe jedem, das ist auch eins meiner Seminarthemen, immer mit auf den Weg, pass auf, setz dir für dich realistische Ziele. Ja. Orientiere dich nicht an mir. Weißt du, wenn wenn ich mir jetzt ein Fahrrad kaufe, äh, dann mache ich mache ich, äh, die die Marke auch nicht an dem fest, was was Armstrong gefahren ist das interessiert mich nicht. Ich brauche ein Fahrrad, was auf mich zugeschnitten ist. Und wenn er sagt, er will äh, irgendeinen Berg in, in 1800 Meter Höhe, den will er in zwei Stunden schaffen, dann weiß ich, ich schaffe den in zwei Tagen nicht. Also nehme ich mir einen kleinen Hügel vor. Weißt du, ich bin in Nordfriesland groß geworden oder ab jahrelang in Nordfriesland gewählt, mhm. äh, gelebt. Da, 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 Dann weißt du, was Berge sind. Ne? Da heißt es immer, da wo ein Hund, Hund hinkackt, da hast du einen Berg. Äh, äh, deswegen muss ich doch Ziele auf mich anpassen und bitte, und das würde ich auch jedem mit auf den Weg geben, du bist besser dran, viel besser bedient, wenn du sagst, pass auf, ich suche mir ein Ziel mit fünf Punkten, weil wenn die erreicht hast, dann bist du sau saustolz. Ja. Wenn, wenn du dir ein Ziel setzt mit 50 Punkten, wo ich so viele bei uns in der, in der Gruppe habe, die, die sich inzwischen gewandelt haben, aber die mit, diesem, mit diesen Vorstellungen zu uns kommen, sagen: Ja, ich will 50 Punkte am Tag machen. Ja, lass den Quatsch. Ja. Fang mit fünf Punkten an. Wenn du die ein halbes Jahr gemacht hast oder ein Vierteljahr gemacht hast jeden Tag, dann gehst du jeden Abend stolz, mit, mit, mit geschwollener Brust, gehst in die Küche zu deiner Frau und sagst, ey, geil, hab einen geilen Tag weg. Ja. Wenn du jeden Tag 50 Punkte machen willst und du, und du machst nur 40, gehst du jeden Tag als Verlierer in die Küche und sagst zu deiner Frau, scheiße, habe ich wieder nicht gepackt. Ja. obwohl 40 Punkte ein geiles Erlebnis ist, aber du hast äh, Ergebnis, nicht Erlebnis. Aber weil du hast dein Ziel nicht erreicht. Du wirst jeden, jeden Tag, wirst du frustriert, weil du jeden Tag mehr als Versager zählst. Deswegen realistische Ziele. Ich habe mit 8 Punkten angefangen. Ich bin mit 12 bis 15 Punkten zufrieden. Und wenn ich einen Plan habe in Norwegen, meine Kumpels, meine Nachbarn, die wollen irgendwie raus zum Angeln und ich kann in einem Boot mitfahren, dann sage ich Scheiß drauf, ich mache meine zwölf Punkte und gehe raus und fange große See. Da habe ich viel mehr Spaß dran, als 20 so, Punkte zu machen. So sieht aus. Also ich, ich finde, deshalb
0: war die Frage, wir werden ja vorher schon darüber gesprochen, aber deshalb auch nochmal die Frage, das auch nochmal deutlich zu machen. Worum geht es wirklich im Trading? Es ist nicht an uns, das jemandem anders zu sagen, muss jeder für sich selber rausfinden oder im Handel. Wirklich, geht's? Es geht um. In meinem 55 gründebuch habe ich dir auch, da sehe ich das mal aufgeschlüsselt, ja, dass wir alle auch Händler sind oder Trader sind, weil eben Trading handelt ist. Aber sei es drum. Ähm, es geht darum, das eigene Leben zu finanzieren, wie auch immer es dann aussehen soll. Und ähm, mal offen gesagt, bei mir jetzt, seit ich eben im Ausland auch bin, auch andere Kosten habe. Die Kosten sind deutlich geringer als in Deutschland. Auch andere Steuerherausforderungen, nämlich gar keine mehr. Ähm, handelt es sich viel einfacher.
1: Ja, so, Punkt. das ist das beste, das das ist, beste weißt du? Beispiel. So. Und ich, ich höre dann einfach auf. Punkt. Und, und ich mir, wie ist es? Ich habe mir vor Jahren, es gibt ja diesen Film Daytrader 3, Mhm. Äh, der Traum vom schnellen Geld, den, den haben sie, wurde ja zum großen Teil bei mir im Büro gedreht und dann habe ich erzählt, dass ich, dass ich Ziele habe, auch große Ziele zwischendurch habe. Ein Ziel, das es in diesem Film auch erklärt, war ja ein Oldtimer, von dem ich Mitte der 80er schon geträumt habe, den ich 87 mal auf der Messe in Frankfurt gesehen habe, den habe ich mir 2012 gekauft. Mhm. In so einem BMW Z1, weil es einfach ein Traum von mir war, mal in so eine Karre zu sitzen. Bin ich so stolz drauf, den fahre ich heute noch. Und dann hatten wir eine bestimmte Vorstellung von einem Wohnmobil und dem sechs, acht Monate im Wohnmobil zu leben. Mhm. Auch, der, auch das haben wir uns vor vier Jahren, vor fünf Jahren gekauft. Nicht weil wir irgendwo blenden wollen oder sonst irgendwas, sondern weil ich einfach auch bei Kälte. Ich kann in diesem Auto auch bei minus 30 Grad leben. Ich kann auch bei, minus, äh, bei plus 35, 40 Grad in dem Auto leben. Hervorragend sogar. <lacht> Weil ich es einfach angenehm haben will. Ja. So, jetzt habe ich, hab ich dieses Auto fertig. Die Karre ist bezahlt. Wir, Beispiel, wir waren das erste Mal vor drei Jahren in Italien. Mhm. Super Platz. Nicht parzelliert auf 80 Quadratmeter oder so, sondern wir haben genau an der Düne gestanden, sind von, von der Tür aus direkt an den Strand gefallen. Der Strand leer, mitten in der Wallapampa, super schöne Duschen mit allem drum und dran. Und ja. wir sind nach 30 Tagen dort abgereist und nach 30 Tagen äh, bin ich vor zum Abrechnen und der sagt, dieser gute Mann zu mir, und sagt ja 285 Euro. Ich sage, wie, wie, wie jetzt? Er ja, sagt, so, du warst 30 Tage, jetzt 285 Euro. Ich sage, wie kommst du denn da drauf? Äh, na ja, er so, 9,50 Euro. Ich sage, na ja, sag, ich war aber auch duschen und ich hatte auch Strom. Nee, nee, so, das ist alles inklusive. Ich sag, ich sag weißt du, was sagt, die 285 Euro, die reichen bei mir zu Hause nicht mehr für die Stromrechnung. Ich sag, geschweige denn Wasser, Abwasser und der ganze Kram. Also. Ja. Ich will damit nur unterstreichen, das was du gerade sagst. Wir haben viel, viel schönere Plätze. Ja. Ich stehe morgens auf, gucke auf den Sonnenaufgang, der drüben äh, in Kroatien, auf der anderen Seite liegt Dubrovnik, äh, wo die Sonne aufgeht über dem Meer. Ich gucke über meinen Laptop ran und gucke da raus. Und dann macht das entspannt gleich oder macht, es gleich fünfmal so viel Spaß zu arbeiten, als wenn ich in der kleinen Muckerbuchte in der Abstell, was früher vielleicht mal die Abstellkammer war oder die Garage war und dann auf den ganzen Tag auf Charts glotze. Ja. ja. Und so. ich habe ein ganz
0: anderes Richtig. Preisgefüge. Wichtig, wichtig. Und vor allem der Punkt ist ja auch, wenn du sagst, ich nehme 10 bis 15 Punkte am Tag. Bei mir sind es 10 mehr, aber im Nasdaq ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht so die, äh, ne, der große Unterschied bei der Volatilität, die, die grundsätzlich an dem Ding drin ist. An
1: der nehme ich den Nasch auch. -Deck, ist das? kommt das von Naschkatze? Ist das was zu essen? Ja,
0: davon kannst du was zu essen kaufen.
1: Ja, dann <lacht> ja. dann nehme
0: ich da auch mal die Tüte. Genau. Ähm, was, das natürlich niemand, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, 10, 15 Punkte, also sagen wir Sommer, 15 Punkte. Es ist ja ein Durchschnittswert. Ja? Du hast auch Tage dabei, wo du eben auch Verluste machst. Das darf man eben nicht vergessen. Und wenn du sagst, auf die Woche will ich 50 Punkte, das bedeutet, dass du im Zweifelsfall vielleicht drei Tage Gewinn hast, zwei Tage Verlust und trotzdem ja 50 Punkte dann in der Woche haben willst. So, und dann wird es eben schon wieder tricky. Dann ist es nämlich doch nicht so einfach zu sagen, ja, äh, ist ja kein Ding, 10 Punkte ist ein Move. Nee, ist es eben nicht. Mal ja, mal aber eben auch nicht. Ja, dann hast du 10 Punkte Verlust, brauchst also schon 20, um zehn Punkte Gewinn zu machen. Ja, so, und das ist eben dann der Punkt, wo, wo immer auch so ein gewisses Management ins Spiel kommt, wo wir uns dann selber auch überlegen müssen, okay, wie soll die ganze Geschichte denn ausgestaltet sein, dass ich am Ende der Woche, am Ende des Monats, am Ende des Jahres dieses Ergebnis habe. Und dann wirst du eben feststellen, dass es dann eben doch nicht so einfach ist. Und, weil du weißt es ja selbst, Thorsten, aber, ja, ähm, für, für, für den Zuhörer. Es ist eben doch nicht so einfach, wenn man sagt, ich mache mal eben Trade. Musst du eben warten, bis genau die Situation da ist, auf die du gewartet hast, die dir genau das anbietet, was du auch brauchst. Dazu also brauchst du dann auch Geduld, oder? Wie siehst du das?
1: Das verkennen leider Gottes so viele. Äh, was mir jetzt völlig neu war, dass, dass du, du sagst, es gibt an der Börse auch Verluste. Echt? Ja. Oh, wenn, ich, wenn ich so manche Händler höre...
0: Deshalb verdienst ich, du ja Geld.
1: Ja. Ich, ja, wenn ich so manche Händler höre, die jetzt vielleicht schon seit einem Jahr oder seit zwei Jahren irgendwie in dem Markt unterwegs sind, also die spätestens nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sind es ja keine Händler mehr, sind es ja dann schon Coaches. Noch geiler ist, dass man, wenn dann auch in der, in der Vita steht, Trading Coach seid, mhm. ähm, finde ich super, bin ich, aber ich will keine, also bin ich falsch verstehe, ich will keinen Kollegen auf den Schlips treten oder so, aber ja, wir müssen wissen, das hier ist ein knallharter Job. Mhm. Das müssen wir einfach wissen. Und ich sage, du weißt, ich habe vielleicht nicht gerade den salonfähigsten Jargon oder so. Ich sage immer, weißt du, wenn, 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 wenn anfängt der Kackstift aus der Hose zu gucken, dann sollte man überlegen, ob man eine, eine Position eingeht oder nicht. Und oft funktioniert das eben auch leider nicht. Du wirst, Ich bin seit 21 Jahren verheiratet, mhm. fast 22 meine Frau hat meine ganze Laufbahn komplett mitgenommen. Die hat es komplett durchgemacht. Meine Frau wird heute nicht mehr ja, merken. <lacht> ja, <lacht> genau. Aber Ach, glücklich. So. Ja, ja. Meine Frau wird heute aber nicht mehr merken. Und sie merkt das auch nicht, ob ich heute einen extrem schlechten Tag oder einen extrem guten Tag habe. Ja. Nämlich genau aus diesem Grund, weil mich auch extrem schlechte Tage nicht mehr tangieren. Ja. Ich habe meine Regelwerke und ich weiß, wenn ich heute auf die Fresse kriege und ich kriege links und rechts wirklich richtig was an die Backen, dann hat es, hat es einen Grund. Entweder passt der Markt nicht zu meinem Regelwerk oder ich habe mich nicht an mein Regelwerk gehalten.
0: Wichtig. Beides,
1: Wichtig. beides lässt sich aber bekämpfen, beides lässt sich ausmerzen, wenn man einfach guckt, wo ist mein Problem. Und wenn mhm. ich das Problem erkannt habe, ich weiß genau, ich mache diesen Job, wie gesagt, seit 15 Jahren. Ich weiß ganz genau, wenn ich heute 500 Euro in den Sand setze, die hole ich mir morgen wieder. Mhm. Das ist mein Wissen, dass das Urvertrauen zu mir, zu meiner Arbeit, zu meinem Regelwerk. Ich bin, bin, wir haben auch bei uns in der Community so viele Leute, die kommen, pass mal auf, hier, ich habe hier noch was, das würde gut zu deinem Regelwerk passen. Pack das mal rein. Wo ich sage, nein, warum? Warum? Ich habe ein Regelwerk, was ich seit zwölf Jahren ausschließlich handle. Warum soll ich an diesem Regelwerk irgendwas verändern? Warum soll ich an dem Trike, an dem Dreirad, was sich hervorragend fährt, wo ich richtig Spaß mit habe, warum soll ich da vorne auf einmal eine breite Achse und ein viertes Rad dran bauen, wenn ich mit dem Dreien viel besser klarkomme? Ist doch, ist doch Blödsinn. Und genauso ist es, wenn oder warum eben viele hier versagen, viele scheitern, auch bei uns. Äh, brauchen wir, kein, wir brauchen uns keine Homie ums Maul schmieren und sagen, ey, wir sind jetzt hier die Geilsten. Äh, bei uns sind, sind 100% Gewinner. ist genau so ein Blödsinn. Ja, klar. Ich, Die, die bei uns scheitern, wissen auch genau, warum sie scheitern. Ich erkläre das immer so schön an einem Beispiel, wenn sich äh, so, so eine Einrichtung, die ich liebe, dreht der Standtische. Mhm. Ich, bin, ich bin ein visueller Mensch. Und dann läuft bei mir im Kopf dann immer ein Film ab. So ein Kopfkino. Mhm. Ähm, trader so Jetzt mitten in München, irgendwo in Bayern, treffen sich jetzt der Sepp und der Gustl und der Achim. So, jetzt treffen sich da acht oder zehn Trader. Der eine handelt den Nashtag, der andere handelt den DAX, der andere handelt den Fund, der andere handelt den Bobbel, der nächste handelt den Euro-US-Dollar und der andere ist spezialisiert auf den Yen.
0: In unterschiedlichen Zeitfenstern, ganz wichtig. <lacht> ganz wichtig,
1: genau. Der eine morgens und der
0: andere nachmittags. Nee, und auch in 5 und 10 Minuten und 60, ja, damit das Genau, wenn es geht noch um 3 Minuten,
1: ja. um Minuten Chart und, und der Sepp hat gerade noch den Drehstab Fibonacci erfunden. So, jetzt sitzen die alle da, keiner, keiner macht Verluste, alle sind die Geilsten, alle sind am besten drauf. Und dann hauen sie sich da irgendwie vier Maß in den Kopf und dann gehen sie nach Hause. Nächsten Morgen sitzen sie vom Rechner und gucken, nee, Mensch, wie war das jetzt gestern mit dem Gussel, Der macht doch nie Verluste. Was hat der jetzt gemacht? Den Yen in zehn Minuten? Ach nee, das war ja das war ja der Sepp. Der hat ja den Nashtag in fünf Minuten gehandelt. Ach nee, warte mal, der korreliert doch so. Oh. Das heißt, man weiß im Kopf überhaupt nicht mehr, was los ist. Ja. Äh, weil man sich gegenseitig beweihräuchert. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich extrem scheiße baue, da gibt es auch ein paar Videos bei YouTube, wo ich mich selber mit, oder wo ich mit mir selber mit solchen Sachen ins Gericht gehe. Äh, wo, wo ich richtig Scheiße baue, weil ich mich gegen den Markt stelle, weil ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Hm. Ich habe zwar Regeln, sitze davor, will meine Regeln im Chart immer einhalten, will ja nichts falsch machen. Und wenn ich dann davor sitze, dann sehe ich irgendwas anderes. Dann bin ich genauso ein willenloser Fleischlappen wie alle anderen auch. Und ja. dann verkackt man einfach mal. Und dann zerlegt man auch mein Konto. Oder reduziert das mal um 70 Prozent, weil man eben irgendwo, weil die Emotionen einfach die Oberhand gewinnen. Da Danke, ich. dass du das so sagst.
0: Danke. Ja. Weil das ist genau das. Ja. Passiert mir auch nicht immer, logischerweise, aber manchmal schon.
1: Ja, klar. Geht Ja, ja. Wir sind davor nicht gefeit. Wir sind Nein. Menschen, wir sind keine Maschinen.
0: Nein.
1: Was ich mir aber angewöhnt habe, ist, wenn ich so eine Phase habe und eine Position völlig zerlegt habe, wo ich eigentlich hätte ein Schweinegeld verdienen müssen und habe aber ein Schweinegeld versemmelt, dann setze ich mich hin und schreibe diesen ganzen Kram als Bericht in eine PDF-Datei runter und stelle die meine Community noch zur Verfügung. Aus zweierlei Gründen. Erstmal finde ich das nur fair, weil wenn ich aus den Fehlern von meinen Leuten lernen darf, dann dürfen die aus meinen Fehlern es recht lernen. Mhm. Und das, das Dritte ist, oder das, das Wichtigere ist, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als die Scheiße, die ich gerade gemacht habe, auch nochmal runterzuschreiben, niederzuschreiben, genau beschreiben zu müssen, was ich gerade für, für, für einen Mist gemacht habe. Ja. Eine bessere Schule gibt es für mich überhaupt nicht. Ja. Und um, um mich dabei auch wieder zu erden und auch wieder zurückzukommen und sagen, ich, wozu hast du eigentlich dein Regelwerk? Wende, diese, wende doch dein Regelwerk einfach an. Dann bin ich ganz schnell wieder geerdet und auch wieder, wieder ganz schnell eingenordet. Und dann geht es wieder, in die, geht's wieder richtig, in die richtige Richtung. Ja. Meine, meine Jungs, meine Community, also nicht nur die Jungs, auch die Mädchen, äh, die, die kennen das zur Genüge und wissen auch ganz genau, was sie davon halten müssen. Es hilft überhaupt nichts, sich selber zu belügen, sich selber in die Tasche zu lügen und sich selber als der Größte und der, 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 der Klügste darzustellen. Das ist totaler Quatsch. Lernen ja. tun wir immer noch aus Fehlern. Ja. Und richtig lernen tun wir dann, wenn man Fehler zugibt. Stimmt.
0: Ist so. Wenn der Schmerz jetzt, groß dann ist, ja, dann wirst du ihn jetzt nie mal, wieder haben.
1: Ich erzähle mal ein kleines Beispiel, wo ich hat das früher viel mehr gemacht? Heute ist, ist, ist es zu viel geworden, ähm, wo ich bei einer Händlerin bei uns aus der Gruppe, die ich nun inzwischen schon fast zwölf Jahre begleite, immer mal wieder, ich bei, bei ihr, soll, hab, wollte ich bei ihr was einrichten.
0: Mhm.
1: Ich arbeite jetzt mal nicht mit echten Zahlen. Sagen wir mal, die gute Frau, die hatte 10.000 Euro auf dem Konto, als sie gestartet ist. Das wusste ich. Mhm. Das war noch zu Zeiten, wo wir da noch Einblick haben durften mit Vollmachten und so weiter. Dann bin ich per Fernwartung auf dem Konto und sehe, es sind nur noch 5000 Euro da. Rede mit ihr aber nicht drüber. Ja. Sag dann einfach, und wie läuft es sonst bei dir? Ja, jo, jo, alles gut. Dann, was heißt alles gut? Definiere mir einfach mal alles gut. Nein, nee, alles bestens. So, okay. Und wie läuft es im Handel? Na jo, geht so. so. Was heißt, geht so? Na jo, geht so. Ja, mal, mal ist man vorne, mal ist man hinten. Mädchen, ich mache den Job ein bisschen länger als du. Weiß ich. Butter bei dir, Fische. Ich sehe da unten links dein Konto stand. Du hast dein Konto halbiert. Wo hängt's? es? Naja, ich, da habe ich Scheiße gebaut. Und da komme ich nicht klar. Und damit komme ich überhaupt nicht klar. Ich sage, Mädchen, du hast meine Telefonnummer. Warum rufst du nicht an? Ja, wollte ich ja. Ich habe mir auch ganz fest vorgenommen, mich sofort bei dir zu melden, wenn ich wieder bei 10.000 bin. Mhm. Ich sage, Mädchen, weißt du was? Du hast bei mir Geld bezahlt. Und zwar dafür, dass ich dich begleite. Und zwar dafür, dass wir uns den Mist, den du machst, gemeinsam angucken und uns auch den Mist, den ich mache, dass wir uns den genauso gemeinsam angucken. Wenn du jetzt dieses Konto von 5.000 wieder auf 10.000 hochbringst, rechnest dir mal aus, dann hast du 100% gemacht. Mhm. Dann brauchst du mich nicht mehr sondern du brauchst mich jetzt, wo du in der Scheiße steckst und dein Konto halbiert hast und mich 50% Verlust gemacht hast. Dafür sind wir da. Das ist genau mein Job. Mein Job ist nicht da, nachher zu gucken, oh toll, du bist ja immer noch beim, beim Anfang, du hast ja immer noch 10.000. Fein gemacht, meine Kleine. Ich sehe nicht, was du für ein Fental durchschritten hast. Das merke ich da nicht, sondern jetzt, jetzt müssen wir reden. Und seitdem klappt das auch. Hervorragend. Ja. Seitdem ich dieses Beispiel auch bei anderen Händlern anwenden darf und auch dieses Beispiel erkläre macht es auch viel mehr Spaß, mit anderen Händlern auch zusammenzuarbeiten.
0: Ja, und das ist auch richtig so. Alter, also, du hast recht. Das ist so eine typische Table of Doom, also die Schreckenstabelle, Money-Management-Tabelle. Wenn du die Hälfte weg hast, musst du verdoppeln. Bist immer immer noch am Anfang. Ja, ja so. Genau. Und das, das ist so. Und dann hast du die Charme und die Emotionen und alles, alles, was da so mit reinkommt, und es geht uns nicht anders. Das geht, wir auch. Ja. Ich meine, das ist ja, wäre ja erstunken und erlogen, wenn wir sagen würden, nee, es passiert uns nicht. Wo also, kommen wir denn da hin? Wir gehen aber anders damit um. Ich verweise hier an der Stelle auch nochmal an das Gespräch mit dem Jan Heitmann, Pokerprofi, einer der erfolgreichsten Pokerspieler, oder der, der, die wir in Deutschland haben, oder auch einer der bekanntesten bekannteste Pokerexperte, den ich gefragt habe, der Tilt, ja, wo du als Pokerspieler völlig durchdrehst, habt ihr Profis den nicht? Sagt er, doch, haben wir. Wir merken es bloß früher. Und das ist der Unterschied. Ja. Ja. Und das fand ich eine, eine, eine der, der wichtigsten Aussagen und auch eine der, der, der beruhigendsten Aussagen. Ähm, wir sind alle nicht perfekt. Wir streben nach der Perfektion. Aber dann sich selber auch einzugestehen, ja, wir werden Fehler machen. Immer und immer wieder. Das gehört zum Leben dazu. Die Frage ist, wie gehen wir mit den Fehlern um? Da entscheidet es sich. Ja, so. Und das ist, glaube ich, das größte Learning. Finde find ich persönlich, oder?
1: Ja, das ist, ist so. Es gibt ja so eine schöne alte Weisheit, das immer heißt, verheiratete Männer leben länger als Singles. Sind aber früher bereit zu sterben. Oh Gott, das so, jetzt muss ich mir überlegen, welche, auf, welche, auf welche Seite schlage ich mich?
0: Ne? Ja. Oh Mann. Güte. Ja, ja Mann. Lass mir jetzt einfach mal so stehen. Oh meine Güte. Rosten, ja. Du, bevor wir jetzt schließen, oder noch wer solche Weisheiten zum Testen gibst. Wenn ich Einsteiger bin, worauf ja. soll ich aus deiner Sicht besonders achten? Was ist
1: wichtig? Du hast es hast eigentlich schon selber gesagt. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Einsteiger bin, ne? mhm. Einsteiger kommt ja daher, äh, weil ich ja irgendwo einsteige. Hm? So, und wenn ich irgendwo einsteige, dann mache ich das ja zu einem bestimmten Zweck. Und zu welchem Zweck? Wenn ich jetzt einen Bus einsteige, warum steige ich in diesen Bus?
0: Hm. Um irgendwo hinzukommen.
1: Ja, und wenn ich dann da bin, was mache ich da? Hm. Steige ich wahrscheinlich aus. Richtig, genau das. Ich, ich steige doch in irgendwas ein, weil ich irgendwo wieder aussteigen will. Das ist doch mein Ziel. Und ich du bist achte, schon, ja? ja, und? Ja, das ist hier genau das Gleiche. Jeder Einsteiger ist wichtigste. Das Wichtigste ist nicht der Einstieg. Das Wichtigste bei jeder Position ist nicht der Einstieg, der Entry, die, die Entry-Marke. Das Wichtigste ist immer der Ausstieg und nicht, der, nicht nur der Ausstieg aus einer Position, sondern auch eventuell ganz wichtig, der Ausstieg aus dem Traderleben, aus dem Händlerleben, da die Reißleine zu ziehen. Verzettelt euch nicht. Macht euch, also ganz wichtig, das ist das, was ich meinen Leuten mit auf den, immer, immer mit auf dem Weg gebe. Macht euch einen Zeitplan und macht euch einen Finanzplan. Das ist, das habe ich auch bei diesem, bei diesem Vergleich mit dem Skilaufen gesagt. Das erste, das erste, was ihr machen müsst, ist, einen Plan da drauf zu legen. Sagt von mir aus, das ist, wenn wenn ich ein Hobby lernen will, egal ob das Tauchen, Angeln, Skilaufen ist, egal was, habe ich einen Plan. Ich fahre irgendwo hin, um Skilaufen zu lernen, gebe mir ein Zeitfenster und lege mir ein finanzielles Limit fest. Ich sage jetzt, pass auf, ich will nach Österreich, nehme mir einen Skilehrer, mache zweieinhalb Wochen Urlaub, hab ein geiles Hotel, bin bereit 5000 Euro zu investieren. Einfach mal gucken, ob ich Skilaufen will. Oder flieg irgendwo hin nach Mexiko, da wo du gerade bist, Yucatan oder so, schönes Tauchgebiet, kann man Super Schnorchel mit Schildkröten, äh, habe ich das ein paar Mal gemacht dort, ähm, in Tulum da hinten die Ecke. Äh, ich setze mir ein Limit und sage, pass auf, das will, ich, das will ich machen. Und genauso ist es hier. Viele verteufeln die Börse nach vier, fünf Jahren, weil sie nach vier, fünf Jahren immer noch scheitern. Anstatt mal zu gucken, woran liegt es. Äh, bin ich überhaupt noch in meinem Limit oder bin ich da nicht? Das heißt, wenn ich irgendwo einsteige, einste muss ich mir auch den richtigen Ausstieg suchen. Ich mhm. muss mir ein Limit setzen, also glaub, ich bin bereit, 10, 15, 20.000 hier zu investieren, weil es mein neuer Job werden soll, weil es mein neues Hobby werden soll oder, oder, oder. Und verdammt nochmal, wenn drei Jahre rum sind und die Kohle ist auch weg und ich kann es immer noch nicht, dann sollte ich überlegen, ob das mein richtiges Hobby ist. Das heißt, für jeden Einsteiger suche dir einfach auch den richtigen Ausstieg. Ja, interessant. Vor allen Dingen such dir den richtigen Bus und such dir auch den richtigen Busfahrer. Und wenn du merkst, du bist in den falschen Bus, in die, in die falsche Linie gestiegen und der Fahrer ist gerade betrunken, dann steig aus und wechsel die Linie oder die Richtung. Mhm. Wahre Worte, Thorsten, Wahre Worte. Klasse.
0: Danke für deine Offenheit. Danke auch für die ja, vielen Einsichten, die du mitgegeben hast. Es ähm, gibt vieles zu überlegen auch. Ähm, Thema Lifestyle ist, denke ich, sicherlich interessant. Aber auch eben das Thema, wie gegen Zielen um und wann steige ich eben aus? Also wichtige Punkte. Und dementsprechend habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass wir darüber ein bisschen plaudern konnten. Wir haben eine gute Stunde, wenn ich sogar mehr jetzt ähm, auch hier miteinander verbracht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal wieder dann entweder live sehen oder wieder mal miteinander so über dieses Format sprechen. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du hier warst und weiterhin erstmal alles Gute,
1: mein Lieber. Also. Ich sage erst, das bedanke dass ich mal bei dir sein durfte. Können wir auch gerne mal wiederholen. Wir werden in zwei Monaten, schätze ich mal, werden wir wahrscheinlich wieder in, auf der anderen Seite von Europa sein. Wir werden wahrscheinlich wieder Richtung Finnland gehen. Dort waren wir letztes Jahr auf braunbär safari Das werden wir dieses Jahr eventuell wiederholen. Mhm. Ähm, und wenn jemand Lust hat oder du vielleicht sogar Lust hast, das irgendwo zu erwähnen, wir äh, bestücken gerade eine neue Webseite, der reisende Händler wo man dann gerne auch Fotostories, Plätze und so weiter äh, verfolgen kann, die wir machen und wenn jemand in ähnlichen Lifestyle-Lebensstil, sage ich dazu, der andere sagt Lifestyle, äh, äh, aber der sagt dann auch Trader und, äh, und wer einen ähnlichen Lebensstil vielleicht haben möchte, wir, haben, wir blicken jetzt auf 22 Jahre Wohnmobilerfahrung zurück, das ist unser fünftes Wohnmobil, wenn er jemand Interesse dran hat, auf was technische Voraussetzungen sind, auf was muss ich achten und so weiter. Wir sind immer für solche Sachen zu haben. Kontakte findet man überall. Auf unseren Webseiten, etc. kann man alle Kontaktmöglichkeiten irgendwo nutzen. Ja. Wir sind keine Gurus, wir sind stinknormale Menschen, wir haben eine Telefonnummer und da gibt es so eine komischen Dinge, ich glaube, die heißen Smartphone. Wenn man da eine bestimmte Zahlenfolge, die man bei uns auf der Homepage findet, eintippt, dann kann das sogar passieren, dass man dann danach hört, was ich spreche.
0: Ich verlinke das auch in den Shownotes und dementsprechend ähm, ist der Draht relativ kurz und du ja. bist schnell erreicht. Thorsten, genau. erstmal alles, ja. danke, danke, danke. Alles Gute. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.